0: Sziasztok! Üdvözlet a hallgatóknak! A Horizont Alkotó Csoport Pásztázó című podcastjének második adásában Szert Károly-jal, pontosabban minyó Szert Károly-jal beszélgetünk. Saját öndefiníciója szerint képzőművész, szabadkézi fotográfus és fénykerékpár performer. Munkáit évtizedek óta a világ számos galériájában kiállítják, és a megnyitók sokszor bőven túlmutatnak a boron és a pogácsán, de erről bővebben beszélünk az adásban. A beszélgetés apropóját egy négy éves munka adta, amikor is minyó felépülőszerhasználókkal dolgozott, mégpedig egy sajátos fotóterápiás módszerrel. Vágjunk bele! Oké, okay, szóval köszönjük nagyon, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést. Na, nagyon örömmel. És hát mindjárt az lenne az első kérdésünk, hogy mi, mi az a fénykerékpározás? hogy <gül> el tudod így mondani? Hát ö, ö, tulajdonképpen lehet, hogy csak
1: hosszabban tudom elmondani, ha nem baj, mert, ö, mert onnan kellene indítanom, hogy 1955-ben születtem, és mondjuk ö, az eszmélésem a 60-as években kezdődött, amikor a, az önálló létnek az igénye ö, felébred a, a gyerekben 5-6 évesen például. És olyankor, olyankor azokban az években egy kerékpár birtoklása, az a szabadságnak a tökéle, kiteljesedését jelentette. Mm. És én nekem volt szerencsém olykor a bükkben élő rokonokhoz lejutni. Voltak időszakok, amikor ott is nevelkedtem, szüleim távolítében, illetve hát nyaranta a nagyszüleimhez, illetve a nagynénémhez, aki aki egy dédes tapolcsány, illetve egy nagybarca nevű helyen, a, nem tudom mennyire ismeritek ezt a Lászbéci víztároló környéke, tehát egy rendkívül szép táj, és akkor ott bringával lehetett a, a, a haverokkal itt suhanni jobbra balra egészen elképesztő, jó, és, és volt egy szabadság, és nem volt olyan, hát nem hogy olyan, hát semféle közlekedés, nem volt, napi három busz jött be, nem tudom, egy Miskolcról, vagy valami ilyesmi. Tehát, tehát az úton nem volt veszély, lovaskocsik voltak, meg motorosok, meg biciklisták, meg gyalog működtek az emberek. És akkor, akkor ez megalapozta azt, hogy egy ilyen elkötelezett ö, ö, szeretettel ö, voltam a kerékpározás felé, mert azonnal kinyitotta nekem a világot, ami a, a falut jelentette, hogy lehetett menni a a mezőre, és akkor fociztunk, és utána felpattantunk a kerékbe, stb. Tehát ez egy ilyen, ahogy ez így gyerekként jó. Hm. És innen indult az, hogy, hogy, ez, hogy ez mint ilyen rendkívül kellemes élmény tömeg, el És felnőtt koromban, amikor, amikor így elkezdtem működni, akkor előjött ez a, ez a dolog a megfelelő helyen és időben, és, és akkor tudtam ötvözni ezt a nem kismértékben baráti impulzusokra, akik mondták, hogy milyen érdekes lenne, hogyha az én munkálkodásomat valahogy sikerülne performance formájában megmutatni a közönségnek. És akkor eljött a... a, a tehát több, több ilyen törekvésem volt. Kerékpárral azt hiszem 2000-ben vagy 99 ben mutatkoztam meg először a Liget galériában. Ott volt az első fénykerékpározás de az az egyéb tekintetben is egy mérföldkül volt, mert a a kiállítás maga úgy készült el, hogy beköltöztem egy hétre a galéria falai közé, besötítettem, és fényérzékenyítettem bizonyos falfelületeket, és közvetlenül a falra nagyítottam ki a a, a kiállítási képeket. És a a megnyitón pedig az egyik kép közepébe egy, egy, egy lényegi képet exponáltam bele, és akkor... Hát a közönség nagy örömére, ez, és az én örömömre is ez, ez elkezdett működni. És akkor lement a kiállítás a, a végeztével pedig kihalványítottam a képeket, majd kifestettem a galériát, átadva így a következő kiállításnak, és a munkák pedig hatásukban, és hát itt ebben az esetben reprodukciókban éltek tovább, vagy élnek még mindig tovább. Úgyhogy ennyit tudok így a a kerékpározásról és egyéb csatót részeiről így röviden, azért mégis valamennyire törekedve arra,
0: hogy ezt ne...
1: Igazából
0: az érdekelne nagyon, hogy mi ez a bicikli, amit ehhez használsz, hogy az mindegy, vagy ennek van egy sztória? Hát van
1: egy sztória, mert éppen, hogy a, a, a családi örökség ez a kerékpár, és ez egy közel 80 éves Victoria típusú kerékpár, ami hát elég jól meg van építve, és ezt használom. Egy nagyon szép, ilyen kecses, egyébként alapvetően női bicikli. A család egyik hölgytagja, bizonyos Sárika kapta ezt annak idején, és évtizedekig használta, aztán többen használtuk a családban, mindig ifjabb generációkhoz került, és így én is. Bár nekem nagyon nehéz volt gyerekkoromban biciklizni. Öt éves koromban egyáltalán nem tudtam azzal, Nyilván nem is, is akkorra tehető ez a szabadság kiélés, mert ez inkább már kamasz
0: koromban volt így a mindennapok része. És az életben is használod ezt a biciklit, vagy már csak megnyitókon?
1: Hát használhatnám, de több biciklim van, és hogyha itt turázni indulok Budajenő és környékén, ahol most élek, akkor azért valamilyen váltós bringát szívesebben használok, meg, meg ezt úgy féltve őrzöm, ez, ezt kivittük idén tavasszal és Berlinben működött, mint egy fénykerékpározás részeként. Ez, ebből bocsátottuk ki a fényt, ez egy közös munka volt Robic és hát ott csináltunk egy kiállítást egy ilyen Balkánsz száz éves, Balkánsz centenárium alkalmából.
2: Ha már uh, Sárikáról szó esett, meg így a múltadról, akkor uh, azt is megkérdeznénk, hogy a, a fotóról, meg a fényképészetről mi az első emléked? Van ilyen határozott első emléked róla, amikor szembe jött veled? Akár egy fénykép, vagy akár az, hogy fényképezni konkrétan?
1: Valószínűleg inkább a fényképezni, illetve hát nyilván nagyon sok ö, ö, emlékem van róla. Tehát valahogy a, az én születésem után tudta apám megvenni a, az Orki fényképezőgépét, ami a kor egyik jellemző darabja volt, és ugye egy ilyen lejka koppintás, vagy nem tudom én, ez Hivatalosan, ahogy jött létre, talán jó vátételbe kapták meg a nem tudom, a jogi hátterét, végül is lényegtelen, az egy nagy mágia volt, mert ez egy kisméretű fényképezőgép, amit mindenhova vihetett magával, apám sokat utazott, és akkor mi is végre kerültünk, tehát sok családi fotó készült, és hát ezek, ezek nagyon izgalmasak voltak, és persze láttam is, láttam is ugye sok fotót, igazából a a fotográfia, mint művészeti élmény az, az olyan 18-20 évesen érkezett be, ilyen elementárisan, amikor, amikor a kezembe került egy Cartier Bresson album. És, és hát ott, ott, valami, ott valami történt, a, a, amikor azt így átnéztem, hogy úristen, hát ez, ez milyen hihetetlen jó, ez, amit itt látok ebben a, ebben a dolgban. Szóval azt gondolom, hogy hogy tényleg volt egy ilyen családi impulzus, ez. Ez nagy hatással volt rám. Volt a, volt a 70-es években egy ilyen technikai boom, ami már a szocialista Magyarországon is azért éreztette a hatását. Mindenki kaphatott talán pajtásfényképezőgépet, meg ilyen dolgokat, és akkor ez egy ilyen, hogy is mondjam, engedélyezett hobbi volt, vagy, vagy így jó, jó szemmel nézték már így a, a korabeli politikai körök is, vagy... Tudom, tehát tehát ez, ennek az elterjedése nem volt megakadályozó, úgyhogy le, lehetett fotózni, szerettünk fotózni. És, és a fotografálás az megint egy ilyen, egy ilyen szabadságélmény, hogy az ember akár gyalog, így elindul a flaszteren a városban, van nála egy kisfilmes gép, ami könnyű, és közben, közben keresi a látványokat, tehát a vadászat izgalma, az alkotás megélése, ezek, ezek nagyon pozitívan építették így a, a fejemben a, a magamat.
2: Mm. És akkor ez inkább egy ilyen általános, vagy úgy érzed, hogy ez egy folyamat, vagy vannak olyan pontjai esetleg, mondod az albumot, hogy ezen kívül vannak olyan pontjai, egy-egy történet akár, vagy egy-egy alkalom, amikor elmentél fényképezni, és csináltál egy olyan képet, ami kiugrik valahogy ezek közül?
1: Érdekes, hogy így így most hirtelen nem nem jut eszembe ilyen, ami így egyedi. Aztán bekerültem, a érettségi után a a Práter utcai fotósuliba kerültem, ami a mai napig is működik, és sok ismerősöm végzett, és többek közt a lányom is Szert Lili ott végezte el a a fotósulit, és ott indultunk neki, Főleg ilyen kapott gépekkel, mert akkor még nem nagyon volt így mindenkinél általánosan fényképezőgép. Ha valakinek volt egy zenítje, az már elég nagy dolog volt. Nekem később lett egy Praktika Nova nevű fényképezőgépen. Na de, szóval, hogy a Fotosulinak volt egy ilyen, hát ilyen tanmenete, amiben azért rengeteg ilyen unalmas dolog volt, hogy retús, meg igazolványkép felvételek gyakorlása, és volt egy olyan fajta óra, amikor szabad fotózás, fotósétának hívták, hogy akkor, mit tudom én, a, a, a csoportból két ember kapott két normális fényképezőgépet, és azzal elindulhatott, és nekik aznap az volt a dolgunk. Tehát ez volt a királyság, ami, 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 itt megint a szabadság szó az, ami ami bejön, és akkor, és akkor jártuk a várost, és, és fotóztunk valahogy. Tehát ilyen alapélményeként ezt mm. tudnám mondani, de egyébként én, én, mire oda kerültem a Práter iskolába, én nekem a, a képzőművészet más területei is. Tehát én, én már általános iskolában valahogy felfedezett tehetség voltam, és, és a Bakonyi Mihály ö, ö, festőművész, Úr ö, ö, által vezetett ilyen ö, csoportba jártam, és ott ö, hát palérozottam, és, ö, és később én, én mint, is ö, 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 mint is festő. Is abban, nem? Igen, vagy hogy is? Ne, hogy ne. Azt gondolom, hogy ez, ez, ez a két hatás, ez, ez jelen van, és mind a kettő most a, a munkáimban hmm. felfedezhető.
0: Uh, igen, azt mondom, hogy valami ilyesmi kérdést akarok megfogalmazni, hogy a képzőművészet és a fotográfia uh, ugye egy idő után valahogy összeér vagy a kettőnek a határa feltétlenül
1: én majd, azt gondolom. Igen. És hogy
0: ennek mi a forrása? Valami ilyesmit akarok kérdezni, hogy, hogy a kettő egyé állására miért volt szükséged, vagy miért érezted azt, hogy ez a te kutat?
1: Hát nagyon izgalmasnak gondoltam a festészetet is, de valami, valami hiányzott nekem belőle. És akkor, amikor az első fotóélmények voltak, és általában, általában a fotóélmény az is, amikor kattan a gép, tehát ott van egy mágia, és a másik pedig, amikor az ember bekerül egy mondjuk fekete-fehér fotolaborba, és először exponál a nagyítógéppel, és utána beteszi a fehér papírt a hívóba. És akkor ott megtörténik az ős robbanás. Tehát, hogy ez a dramaturgia, ez ez félelmetesen elkapott engem. És azt mondtam, hogy engem engem érdekel a festészet, de valahogy az olyan pepecs, nem tudom, most nem tudok rá jobb szót mondani. Egyébként évtizedekileg, évtizedekig képzőművészként, festőként kerestem kenyeremet. Párhuzamosan ezzel a speciális fotográfiai munkássággal. Na de hol is, most hirtem, meg keverettem, hogy, hogy. Ja igen, a, fotogra- a, a dramaturgiája az, az nagyon, az, az teljesen rabul a fotográfiának. És, és viszont onnan meg hiányzott az, ami a festészetben megvolt, az a fajta ilyen pasztózus, ilyen anyagszerűség, és hogy én felelek mindenért. Tehát nekem az nem tetszett, hogy így elveszik tőlem a filmet, előhívják mások, és aztán lenagyítják, és akkor visszaadják, hogy na nézd meg ezt mindent. Én ezt nem hiszem el. Nekem más, nekem, én megszoktam azt, hogy én dolgozom a képfelülettel, én ö, feszítem fel a vásznat, én ö, én keretezek. Hát ez valahogy így összedolgozódott a, a, az évek során.
2: Mondtad ezt, hogy több, tí- már mint egy évtizedekig éltél ebből, ezt mondtad ugye, a festészetből. Igen, hogy, igen, igen, hogy, igen. Ezt is akartuk kérdezni igazából, hogy ez miben változtatta meg az életed, vagy hogy mit gondolsz arról, hogy milyen felelősség művészetből élni, felelősség idézőjában, vagy hogy. Hogy ha, ha nem abból éltél volna, akkor mit tudtál volna elképzelni, hogy mi, miből élsz?
1: Hát nagyon jó kérdés, tulajdonképpen több is egyszerre. De, igen, bocsánat. Ne, semmi baj. Tehát egyrészt nem tudtam elképzelni mást, hogy miből De. élek. Tehát valahogy, valahogy a, a, annak az életnek, ami, ami úgy indult, mint az enyém, ez, ez volt a megoldása, úgy gondolom. Hát a morális vonatkozások pedig, hogy azok idővel mindig változnak. Tehát szerintem ma már sokkal elnézőbb a, a társadalom az alkalmazott képzőművészetek irányába, Régebben ez, ez nekem komoly lelkiválságot okozott, hogy mit tehetek meg és mit nem. Én egy, tulajdonképpen egy magasan kvalifikált helyzetben tudtam ezt a festészetet művelni, mert én a képcsarnok exportosztályához kerültem, így a, a leszerelés és így a, a, az életindítás követően egy-két évvel, amikor a festészetben el, eljutottam egy olyan szintre, hogy ez, ez publikus volt. És akkor egy enge, engem egy, kora, egy, egy akkori barátom ö, fölkészített és bevitt oda, ahol elfogadták a jelentkezésemet, és onnantól kezdve ö, megbízásokat kaptam. És ez később odáig jutott, hogy ö, világszerte dolgoztam. Tehát ö, az, a, a New Yorki Arno Galériától Londonig, és ö, Montreal, és nem tudom én, tehát egy csomó, csomó világvárosba Úgymond exportálták a képeimet. És ez már nem is feltétlenül a képcsalád exportoztál, ez már utána ilyen. Tehát így a rendszerváltás előtt, meg környékén, amikor oldottak ezek a helyzetek, akkor, akkor lehetett már ilyen, ilyen magánvonalakat kialakítani, és módon van áll. Tehát ebből, ebből tudtam a
0: családot így működtetni az én részemről. És akkor. Valamikor körüljött jött a megkeresés a megálló csoporttól? Szóval a megálló
1: csoporttól ugye 10, 11-be kerültem oda, tehát valamikor mondjuk azt, hogy a 2010-es évben jött a megkeresés, de lehet, hogy már a 11-es évben, ezt most így pontosan nem tudom, akkori elnökük olasz Csaba hívott meg, hogy egy, ismerte ő az én munkásságomat, és én, én magam is ismertem a Csabát valamiféle ilyen csoport, ilyen közösségi helyzetből, és, és akkor mondtam neki, hogy nagyszerű és nagyon megtisztelő, de én ezt úgy képzelem el, és tulajdonképpen ezek így a feltételeim is lennének, hogy, hogy én akkor beköltöznék oda a megálló. A megálló akkoriban ment a József utcai támaszpontra, hogy úgy mondjam, tehát ott ott kaptak egy egy nagyszerű ilyen életteret, és én ott kértem egy egy szobát, ahol én bevittem a teljes műtermemet, a képeimet, a fotolaboromat és mindent, és azt mondtam, hogy én ezt egy nyitott műteremnek képzelem el, hogy engem így ezek a delikvensek, ezek a fiatalok, akik ugye itt a a felépülésük okán megjelennek, ezek, ezek számára kinyitom én így a szobám és, az, és egyáltalán az életem, és ezt azért mertem ilyen, ilyen ö, 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 nagy dobra verve vállalni, mert, mert hogy én egy ö, 25 éve nem ivó, józanodó alkoholista vagyok, aki a, hát, tudatos ö, törekvésekkel a mai napig igyekszem karban tartani a, a józanságomat. Tehát, és ez passzolt a megálló programjához, és amit én ott szakmailag elkezdtem, ugye az is.
2: Uh, semmi baj, nyugodtan mindent ezt így, hogy Ezt is tudták ők egyébként? Mármint, Persze, hogy neked van egy. Tudták, hatát, hogy tudták, hogy neked van egy Tudták azt, hogy, a...
1: hogy így van. És, és egyébként az ott dolgozóknak hát hasonló életútja volt. Mm. tehát ott az éppen ezt tette, ugye, nagyon hitelessé a. a talán, talán úgy hívjuk, vagy úgy hívják ezt a vonalat, hogy tapasztalati terapeuták. Ez
0: egy ilyen szép szó kombináció, mm-hmm. nem
1: még egyszer nem futok neki. <gül>
0: igen. És az, hogy elindítsd ezt a csoportot, erre volt valami külön felkészülésed, vagy valamilyen művészetterápiás dolgoknak utána néztél, vagy csak a magad művészete és élettapasztalata alapján belevágtál?
1: Ez, ez utóbbiból nagyon sok volt, persze igyekeztem átfutni azt, hogy, hogy hát mire is készüljek, de, de mivel nem tudtam, hogy, hogy milyen féle emberek, milyen fiatalok és milyen probléma körrel, mert azért én már akkor is 15 éves, vagy még több józansággal rendelkeztem, és ugye az életkorom is más, mint egy tinédzsernek, aki, aki mai anyagoktól, tehát teljesen más gondolatkörben él. Te, tehát nem tudtam ezt igazából. Azt tudtam, illetve azt kezdtem látni, mikor elindítottam a csoportot, hogy vannak alapvető elképzeléseim, és utána meg fogom látni azt, hogy milyen irányba lehet egyáltalán mozdulni. Uh-huh. És És rájöttem, hogy nem fotografálni kell megtanítani őket. Tehát ez nem ez a lényeg. Ez egy ürügy. Erre van egy ilyen elég szemléletes példa, hogy amikor amikor rá vagy kapcsolatba kerülünk egy drogos fiatallal, az nagyon gyakran el van merülve önmagába Tehát fogva tartja őt ez a fajta ilyen betegség, vagy nem tudom én, rosszul rögzült létforma, és nem nem igazán tud kinézni a a saját életéből, nem is is nagyon akar, sajnáltatja magát, stb. És akkor egy ilyen helyzetbe bejön egy fényképezőgép, az ugye kifelé fordítja a figyelmet, mert a a fényképezőgéppel azzal együtt, hogy, hogy selfizünk, azzal együtt csinálunk kifelé is képet. Tehát, tehát mindenképpen egy, egy, van egy jó szimbolikája ennek a dolognak. És akkor ennek a szimbolikának a nyomában kezdtem el gondolkozni, hogy oké, okay, de akkor, hogyha mondjuk minusz 20 fok van ki, akkor bent vagyunk, tárgyösszeállításokat készítünk, vagy egymást fotózzuk különféle helyzetekben, ez is nagyon izgalmas volt, és nagyon szerették, Viszont ha jó az idő és olyan létszámban jelennek meg a foglalkozáson a fiatalok, akkor akkor elmegyünk és Budapest nagyon gazdag kulturális életéből választunk valamit, ami integrálja őket ismét a, a társadalomba, ahonnan ugye ezek a gyerekek jellemzően nem voltak kézenfogva és és az állatkertbe, a szülők által meg. Tehát, hogy egy csomó hiány van, ami, ami megkérgesítette, nem tudom én. Tehát a terápia egyrészt abból áll, hogy jól kell, jól kell bánni a pacientsekkel. Igyekeztem ezt csinálni, és azáltal, hogy ők ráláthattak az életemre, azt gondolom, hogy ez egy hiteles alaphelyzet volt, és ezért elhitték nekem. Tehát én, én amit prédikáltam, én azt ö, ö, ittam, és ugyanazt csináltam, nem, nem más volt. És ezt alapvető fontosságúnak tartom, hogy, hogy emberileg ez egy ilyen megalapozott dolog legyen.
2: És neked a saját történetedben egyébként segített a fotó, tehát hogy te úgy a, a fotográfia, tehát úgy érzed, hogy neked a felépülésed, vagy az, hogy kikerültél ebből a helyzetből, amiben voltál ebből a függőségből, abban komoly szerepet játszott a fotográfia?
1: Szerintem nagyon komoly szerepet játszott. Tehát, tehát segített minden esetben, ugye az egyéni művészeti munkásságomban a, a saját megélt helyzeteimet gondolom át, és, és így haladok. Tehát ez, ez mindenképpen alapvető volt, és ez valóban ez egy önterápia is azt lehet mondani, és amennyit adtam a gyerekeknek, annyit kaptam is tőlük aztán később, mert, mert ez visszaépítés és nagyon jó, nagyon pozitív visszajelzések itt ugye a könyvelején látni is, meg egyáltalán a könyvben, hogy, hogy azért ez egy ilyen vidámságra törekvő élet volt, és, és tényleg a terápia azt mondják, akkor ér valamit, ha élményszerű, és ezt próbáltam én élményszerűvé tenni. Mert, mert egy valódi kiállításra elmenni, ahova engem szívesen fogadtak és beengedtek a gyerekekkel együtt, pedig nagyon komoly értékek közé vittem be őket. És hát ugye itt vannak azért ilyen viselkedési hiányosságok, és, és nem mindenki úgy van szakosodva, hogy, hogy így a... Tehát, tehát vigyáznom kellett, hogy ne elefántok legyünk egy porcelánboltban, hanem, hanem valahogy működjön, de, de sikerült mindig ezt. Észrevették magukat. Tehát, hogy valahogy a helyzet vissza, visszacsatol, és, és akkor moderálja magát, és, és nem tudom én. Nehéz volt, mert mert a, az ovó bácsitól a, a a diplomás szintű kérdések így mindent át kellett fogni, és amikor valaki úgy beszélgetett a többiekkel, hogy hátrafelé ment az utcán, és épp a kamion elé akart lelépni, azt valakinek el kellett kapni, és közben engem meg, meg ott euh, tanult fiatalok kérdezgettek, hogy meséljen már el, hogy mitől fényérzékeny az emúzió, meg, meg hogy akkor hány bites, meg, meg hány pixeles, és hát szóval volt, amikor csak kapkodtam a fejem, de hát frissen tartottam az elmémet ebben a a történetben, és a
0: mozgáskészségemet is. (gül) És egyedül csináltad, hogy volt egy ilyen addiktológus szakember
1: mellett? Igazából néha eljöttek velem, meg gyakornokokkal jól lehetett együtt dolgozni, ők is szerették ezt a szabadabb formát, úgyhogy, úgyhogy azért volt mindig, meg voltak törzstagok, tagok, akik, akik mindig ott voltak, és ő, ővelük már remekül lehetett együttműködni, és meg lehetett beszélni velük, hogy akkor erre figyeljenek. Olyan is volt, amikor a csoport olyan nagy létszámban volt jelen aznap, hogy ketté osztottuk a társaságot, és akkor a, egyik ment erre, másik ment arra. Mm. És a végén újból ö, találkoztunk, és ö, bent a A megállóban, és mindenkinek a képeit áttöltettem egy notebookra, és mindenkinek együtt átnéztük a munkáit. És ezt nagyon szerették, mert, mert ez megint tele volt élettel, hogy miért azt a izét fotóztatni. Tehát itt, 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 itt remekül lehetett finoman provokálni őket, lehetett őket húzni, hogy mit tudom én, bemozdította. Nem tudom, hát ez egy lehetőség volt ugye, de egyébként a, a terápiás munkában a, a különféle szinteken a provokáció az, az egy nagyon fontos és használandó hát ilyen módszer. Persze az sem mindegy, hogy milyen ö, alapból
0: kiink. Csak egy praktikus dologatott eszembe, hogy ez egy ilyen alacsony küszöbű csoport volt, ö, vagy aki ebben volt, az nem ihatott egyáltalán, vagy nem használhatott semmi az. Azt hiszem, hogy valamennyire
1: toleráns volt a... Tehát, ugye azért nagyon nehéz dolog ez, mert a szenvedélybetegségek egyik legalapvetőbb karaktere a visszaesés. Tehát én magam Százszor estem vissza úgy, amikor a spontán nekiindultam annak, hogy most már elegem van az ivásból, én abba hagyom, stb. stb. de ugyanabban a helyzetben ugyanaz az ember, ugyanolyan körülmények közt ugyanazt fogja csinálni, csak időkérdése, mert, a, mert a, a, az elhatározás, hogyha egyedül vagyok, akkor az elolvad, az, az megsemmisül. Az alkohol például az én esetemben az én választott szerem, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam, az az, az alkohol volt, ma már ugye a szerválaszték az rendkívül kibővült, Hát a megálló tolerálta azt, ha valaki kimaradt egyszer kétszer, és akkor utána visszajött, mert ugye, hova más, hova tud menni. Ide tud visszajönni, mert itt foglalkoznak vele egyedül. Mert ez, ez fontos volt.
2: Én még egy kicsit a megálló elé visszakanyarodnék, és inkább engem az érdekelne, hogy neked volt, amúgy ezelőtt olyan pont az életedben, amikor azt gondoltad, hogy magában a művészet az nem elég. Már, mint hogy neked, és hogy, hogy szeretnéd valami nagyobb célnak, most az, hogy nagyobb, ezt idézőjelben mondom, a, a szolgálatába állítani a saját művészetedet, vagy azt, hogy te értesz a fotográfiához? Vagy...
1: Hát én ezt most valahogy olyan, olyan módon élem meg, hogy, hogy nekem fontos a józan alkotás. Tehát én, én nem is, ugye... Ugye, ha ezt egy ilyen társadalmi szemszögből nézzük, rengeteg mámoros alkotó van a magyar kultúrtörténetben, és, és hát én, én először nagyon ortodox módon viszonyultam ehhez, és azt mondom, hogy engem nem érdekel. De látom, hogy tényleg nagyszerű alkotások születtek, tehát elfogadóbb vagyok, de, de a magam részéről a, ez, a, ez a józan mámor, vagy józan alkotás, és ez, egy, ez megint egy alapkérdés, hogy, hogy ha leteszi egy, egy szenvedélybeteg a poharat, vagy szünetelteti, amit tudom, én mindent, bármit, akkor, akkor hogy szerzi meg azt az elementális életélményt, amit egyébként a, az ital vagy a drog hozott neki? Szerintem ez egy fő kérdés lesz. Amikor már nem az a problémája, hogy, ja Istenem, melyik sarkon adják a legközelebb ízét, dudlit, vagy nem tudom mit, ami, ami neki most kell, mert beledöblik. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen utazószakasz, amikor elkezdi fölépíteni az életét, és akkor hogy szerzi meg, például a megállóban ilyen esetekre, ott van a, vagy ott volt, most nem tudom, hogy áll a dolog, a sziklamászás. Mert az valóban egy óriási élmény, és valóban felkavaró, mert bátor, bátor ember, bátorrá kell válnia, aki elszakad a földtől ebben a nagyon szabályozott formában, és feljut valami kisebb csúcsra, amit ő ott hatalmas joggal hatalmas csúcsnak éreznek. Tehát például az ilyen, nem vagyok az extrém sportok kedvelője, nem erre bátorítanék senkit, de de elfogadom azt, hogy valamilyen emberi kihívások révén, amitől egyébként éppen, hogy miután miután az ember éppen, hogy gyerekkorában el lesz távolítva, mert mert, nem tudom, ezt most pontosan megmagyarázni, tehát azt gondolom, hogy hogy sokak, sokaknál ez blokkolva van, nem mernek bevállalni dolgokat, és akkor, akkor megél egy olyan helyzetet, hogy az ital segít például a, boldog, a boldogságban, vagy abban a... Ugye ez, ez sok, sok szenvedélybetegnél egy alapvető dolog. Nálam is így volt, hogy kamaszkoromban félszeg voltam, nyakamat behúztam egész nap, tényleg tényleg egy egy folyamatos félelmi állapotban éltem, és amikor valamilyen italhoz hozzájutottam, akkor azonnal felszabadultnak éreztem magam, rögtön mertem szólni mindenkihez, főleg ugye a a, a hölgyeknél szok, tehát a férfinő kapcsolatban a fiúk szoktak így ebben így nehéz helyzetben lenni. És, és én is ezt éreztem, hogy nekem, nekem az alkohol sokat segít. És hát ez benne a nagyon nehéz, hogy az alkohol kezdetben sokat segít, és aztán a végén mindent
0: elvesz. Hogy azt mondanád-e, hogy végül is az alkoholt felváltotta az alkotás?
1: Hát, hogy mi váltotta fel pontosan, azt nem tudom. Azért, azért nem olyan, tehát, tehát nem, nem tudnék ilyen, ilyen egyszerű egyenletet csinálni ebből. Mert én, én is használok például notebookot, és ez egy írtóveszélyes szerkezet a... a amikor a a filmek, a a levelezés, a kommunikáció, a munka, a foga, tehát hogy írni a következő kiállítás előzetesét, az előző összefoglalóját, a weblapomat szerkeszteni, és és tényleg, tényleg, amikor ennyi mindent tud egy készülék, vagy egy egy készülék segítségével ennyi mindent tudunk elérni, akkor, akkor az egy nekem, az marha veszélyes, mert akkor egyszer csak azt mondom, hogy na jó, ennyit birtam, és akkor rá egy filmre például. És, uh-huh. és akkor ott maradok. Tehát, tehát vannak azért ilyen vándorfüggőségek. És, és én, én nagyon hajlamos vagyok arra, hogy én belecsúszok egy következőbe. És hát ez egy problematikus kérdés, hogy, hogy, most, hogy most ki mikor tekinthető józannak? Mert az egy dolog, hogy én a napokban követ ö, ö, fogom elérni a 25 éves józanságot, de azért, azért vannak, vannak olyan időszakai, és voltak olyan időszakai az életemnek, amikor úgy érzem, hogy nem voltam bizony annyira tökéletesen józan. Még ha nem is fogyasztottam. De a haragomtól voltam itt tasult, vagy, vagy valamire be voltam lelkesedve extrém módon, mert, mert, mert ott van bennem ez az alapvető, Helyzet, hogy hogy úgy alakultam ki, hogy a közérzet függésem az, az baromira van. És az nem múlt el. Tehát tehát mindig mindig ilyen, ez ez egyfajta speciális önzőség, ami a szenvedélybetegeket jellemzi, hogy ja Istenem, hogy is vagyok én most, és akkor, ha most meginnék egyet, akkor most sokkal jobban lennék, és akkor megiszik az illető egyet, és sokkal jobban van, és akkor rájön, hogy hát egy csoda remek dolog ez, hát akkor megiszok még egyet, mert akkor még jobban leszek. Na és ezt ezt például lehet ilyen ördögi mateknek hívni, mert ez, ez ugye hova visz, hát ez elvisz odáig, hogy az ember megissza azt, amitől aztán és kifekszik, és itt tovább, és itt tovább. Szóval szóval ez az egész józanság kérdés, meg szenvedélyek közt örlődés kérdése, ez ez szerintem komplex, és és nem nem érzem azt, hogy én ettől így. Tehát felmentés nincs. A napi szintű józanságomat karban tartom, Erre tudok törekedni, de nincs arra garancia, hogy holnap. Ezért van ez a 24 órás, hogy úgy mondjam szabály, hogy csak a mai nap nem fogyasztok alkoholni. Tehát én én járok elvileg, ma is mentem volna, de nem tudtam odaérni egyéb elfoglaltságok miatt. Tehát járok a névtelen alkoholistákhoz. Lehetőség szerint hetente többször elmegyek egy-egy gyűlésre a közösségbe, és ez sokat segít nekem. Ha ebből kimarad egy, egy pár alkalom, akkor, akkor érzem magam, hogy kezdek megbolondulni. Nem tudom a, a problémáimat a helyére tenni, nem olyan automatikus. Félrecsúsznak dolgok, nagy képűbb tudok lenni, vagy bus komorabb éppen. Vagy... Tehát, tehát elkezdek itt kilengeni jobbra-balra. A, a, a középutat a, a, a gyűlések jelentik számomra. A a hiteles kollégákkal és barátokkal,
2: akikkel ott ismerkedtem meg. És ebben a 25 évben végigjártál egyébként?
1: Tulajdonképpen végigjártam, illetve amikor a megálló műsor ment, akkor nem jártam névtelen alkoholistákhoz, mert akkor a megálló csoport alapítvány keretein belül nagy csoportokra lementem. Tehát ott is is jelen volt ez a mentális, tehát ugye a közösség volt az, ami, ami, és ezt még mindenképpen hozzá kell tennem a terápiás fotokörről beszélünk, hogy ezt ezt csak egy közösségi helyzetből látom megoldhatónak, hogy egy olyan erős háttér mellett lehetett a, a csoportot működtetni. Ahol, ahol az, ahova az be volt tagozódva. Tehát itt nincsenek ilyen egyéni, zseniális, meg nem tudom lehetnek, de nem, nem az az alapja, azt gondolom. Tehát én, én nekem lehet, hogy abban a helyzetben szerencsés volt ez a gondolatom, de ez bizony a, a, a megálló csoport alapítvány ö, ö, alapvető jó működése mellett jöhetett csak
0: létre. Ö, hogy ebben a csoportban vagy tudnál esetleg mesélni egy-egy olyan történetet, ami egy olyan, amit úgy, vagy nevezhetnénk sikernek is, és esetleg egy olyan, ami viszont nem, nem volt siker, vagy, vagy szomorú történet?
2: Vagy akár egy-egy ember is, hogyha, uh-huh. szóval, hogyha van valaki, aki élénken élnek a fejedben, akár konkrét emberek.
1: Élénken élnek, bocsánat. Élenken élnek a fejemben, tehát ugye részben személyiségi jogok miatt hmm. pontosan így ne, nem tudok így megnevezni, de nyilván azért körül lehet írni. Ugyanakkor ez, ez, ez megint egy másik kérdéshez vezet, hogy, hogy mikor tekintünk valakit józannak. Mert hogyha valaki bekerül egy, egy fajta terápiás közösségbe, és három hete már nem használ, az elkezdi magát, jól érezni. És, és jár a csoportokra, és nem tudom én, és, és minden oké. És akkor esetleg egy-két év múlva megtörténhet az, hogy, hogy, hogy elbízza magát, és visszaesik. Tehát nagyon nehéz a józanságot definiálni, és, és sok időnek kell eltelnie, mire, mire valakiről elhiszük, hogy, hogy tartósan józan. Ezért például nem nagyon szeretem, amikor így a feltűnnek ilyen önvallomások meg könyvek, hogy, hogy már egy éve nem iszik a nem tudom egy híres színész meg akárki, mert ezek, ezek mindenkit becsapnak a nézőt is, meg az alkotót is arra, hogy ő már milyen erős. De közben ugyanabban a szisztémában él, ahol, ahol kezdődött ez a fajta rossz zavar. hát nehéz dolog ez, hogy ő akkor hogy úgy érzi, hogy kimászott belőle. Tehát, tehát hogy ez, ez egy ez egy alapvetően nehéz ügy, hogy, hogy ezt tisztázzuk. És azt gondolom, hogy ha valaki úgy dolgozik, hogy, hogy a fotográfiai, tehát emellett a fotokör mellett igénybe vette a, a színházcsoportterápiát, meg a nagycsoportot, meg, amit egyébként tulajdonképpen kötelező is volt, tehát hogy, hogy ezeket föl kellett venni, ha valaki bejött a. A megállóban is vállalta a kereteket, hogy ezt megtartja. Tehát, tehát az számíthat tartós sikerre, aki ezt a programot tudta követni. Ennek egy része volt a, a fotokör. A, a fotokört a Budapest Art Marketre el tudtam vinni, akkor jelent meg a fotokörről ez a könyv a megálló gondozásában. ami ami hát egy ilyen terápiás összefoglaló, és ugye itt van az asztalon előttünk, csak ezt nem látják, akik hallják a műsort, de mi látjuk. Tehát, tehát, hogy ez ez megint egy egy bonyolultabb fogalom, meg meg, olyan is volt, hogy egy... egy fiatalembernek kiállítást csináltam ott a a megállóban. Tulajdonképpen voltak csoportos kiállítások, és volt egyéni kiállítás is, és nagyon remélem, hogy ő ezt sikernek élte meg, mi mi ebben az irányban gondolkoztunk, és segítettük őt. És és hát persze mindig a, a amikor voltak rendezvényei a a közösségnek akkor valaki mindig megjelent vagy fotózni vagy videózni tehát tehát kihasználtuk ezt a szakmai lehetőséget is, hogy a megálló életét dokumentáljuk és ez is amikor amikor ott van egy, egy fiatal és kap egy feladatot, akkor az őt emeli mert felelősség és odafigyelés Hát így tudnám ezt összefoglalni, különösebben nevek említése nélkül, de egyébként az idő azért sokat tesz, hogy, hogy ezt
0: így egybe mossa, mert azóta már eltelt néhány év. Most már mondtál néhány olyan tanácsot, vagy tanulságot, ami ebből a munkából kiadt számodra, de hogy van-e esetleg még olyan tanács, amit olyannak adnál, aki hasonlóra adja a fejét? vagy aki mondjuk a fotográfiát, vagy képzőművészetet szeretné terápiás célra használni? Hát szerintem
1: ez, tehát ilyen egy az egybe tanácsot nem tudok mondani, mert valószínűleg az nem is, nem is használható. Nyilván a, a, a helyzetek körültekintő elemzése, átélése, tehát ez már elég nevetséges könyvekbe szoktunk ilyeneket tehát ez nem, de de a teljes személyiség... A, a figyelme szükséges, én, én úgy érzem. Mm. És akkor, akkor viszont ez a munka nagyon sokat ad vissza. Mert mondanom sem kell, hogy én sem a pénzért csináltam. Tehát volt honoráriumom, de hát ez a magyar szociális szférának megfelelő összeg volt. Szabad szemmel alig észlelhető.
0: Azt hiszem, hogy valami ilyesmire is akartunk a végére kikanyarodni, hogy mi az, amit te kaptál ettől, és igazából konkrétan, hogy a művészetedre, vagy az alkotói munkádra hatott te hogyan hatott? Igen, abszolút hatott. Csináltam egy
1: terápiás fotó, hát tulajdonképpen nem fotó, de, de végül is alapvetően fotó élményből kiinduló kiállítást, ami egy elég nagy kiállítás volt, és az A-38 hajón a... A, a csoport és a teljes megálló ö, meghívottak ö, közé tartozott, és meg is jelentek, és az egy, az egy nagyszerű és nagy közönség előtt bemutatott anyag volt. Egyébként épp most hívtak meg ezzel az anyaggal valamilyen velencei kiállításra, de az még messze nem, nem, van. Nem biztos, hogy, hogy engem ez különösebben izgat. De, de kétségtelen ez, hogy hogy adott valamit engem, engem közelebb tudott vinni a, a, az emberekhez. Tehát, hogy, hogy jobban, jobban tudok másokra. Megtanította azt, hogy hogy figyeljek jobban másokra. És ez egy ilyen önző, szenvedélybeteg attitűdnél ez egy nagyon lényeges dolog. Nem csak mások figyelme fordult kifelé, hanem talán az enyém is. Hát nagyon bízom ebben, de nyilván ugye a, mondjuk a családomat kell megkérdezni, hogy én, hogy látják ezt mert, mert ez azért, ez egy problematikusabb
0: ilyen dolog, mint sem, hogy én itt most vitézkedjek vele. Tervezett, hogy a jövőben hasonló munkát végez. Hát
1: tervek nincsenek, mert, mert ahhoz konkrét helyzet kell. Tehát most, hogy én otthon üljek, és így ezen, az, az nincs. Én, én ugye elkezdtem, elkezdtem a, a Elkezdtem így a saját műtermi munkáimat folytatni, és és, hát azóta több több kiállításon vettem részt, mint az azt megelőző években. Tehát, hogy így mondjam, az egyéni karrierem az az jobban szem előtt van, és és azt folytatom. Tehát idén például a Berlinben, és most most folyamatosan van, van egy kiállításom Bécsben, ami február 8-ig tekinthető meg, és, és hát számos ilyen, meg ezt, az ezt megelőző években is együttműködtem egy fotoszuprematisták csoporttal, illetve együttműködünk hárman, Szombati Bálint és Robic Anikó, és jó magam, és itt több mint 10 kiállításunk volt Európa szerte, és ennek van folytatása, és bízom benne, hogy az én munkáimnak is van folytatása a Bécsi után, ami hát így a Bauhaus centenárium jegyében jött létre, de talán erről már beszéltünk
0: az elején egy pár szót. Azt hiszem, nagyon köszönjük. Én is nagyon köszönöm. Eddig tartott a mai adás. Vendégünkről többet megtudhattok a minyo.hu weboldalon, a megálló csoportos munkáról pedig egy könyv is megjelent fotónoár, Fény és Ányképek címmel. Ha érdekel a Horizontalkotó csoport, látogass el Facebook oldalunkra. Következő adásunk vendége Horváth Kristóf, színész Bob, akivel a Tudáshatalom projektről is beszélgetünk.